0: In Trockenen Büchern Herzlich willkommen zur 22. Folge in Trockenen Büchern. Vielleicht hört ihr gerade zu, weil eure Podcast-App euch mitgeteilt hat, dass Unverfügbarkeit jetzt verfügbar ist und mit diesem Meta-Gag sind wir auch schon mittendrin im Drama des spätmodernen Menschen. Wenn ich in die Vergangenheit reisen und den Kindern aus meiner Klasse erzählen könnte, wie ich heute lebe, würden sie mich bestimmt beneiden. Ich habe alle Songs der Welt in der Hosentasche und muss nicht warten, bis mein Lieblingsfilm im Fernsehen läuft. Ich kann prinzipiell jederzeit für wenig Geld auf eine Trauminsel fliegen und weiß in Sekundenschnelle, wo es den besten Döner gibt. Ein Tap auf das Smartphone und ich kann mich mit jedem Menschen auf der Welt verbinden. Im Grunde haben sich in den letzten 30 Jahren ein paar große Utopien erfüllt. Aber bedeutet das automatisch auch, dass wir zufriedener sind? Ist unser Leben aufregender, erfüllender, intensiver geworden? Denn wenn ich mich bei Freunden umhöre, ist eigentlich ständig die Rede von Depressionen, von Therapiebedarf, von Sinnverlust, Burnout und Leere. Wir erleben ständig tolle Dinge, Dinge, von denen wir früher nur träumen konnten, aber wir empfinden immer weniger dabei. Die Welt fühlt sich kalt und gleichgültig an, obwohl wir mit der Allverfügbarkeit eine Art Zauberhut haben, der uns alle Wünsche erfüllt. Wie kann das eigentlich sein? Eine faszinierende Antwort auf diese Frage gibt der Soziologe Hartmut Rosa in seinem aktuellen Essay Unverfügbarkeit. Rosa sagt, die Verfügbarkeit ist das Problem, denn wenn alles verfügbar wird, verstummt die Welt. Wir können zu etwas Verfügbarem keine lebendige Beziehung haben. Alles das, was uns das Gefühl gibt, mit der Welt mitzuschwingen, ein lebendiger Teil von ihr zu sein, weist zumindest ein Moment des Unverfügbaren auf. Und für diesen Zauber des Unverfügbaren findet er schon in der Einleitung das eindrücklichste Beispiel, und das ist der Schnee. Ich zitiere. Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität. Etwas Scheues, Seltenes, das uns besuchen kommt, das sich herabsenkt und die Welt um uns herum verwandelt, ohne unser Zutun, als unerwartetes Geschenk. Wir können den Schneefall nicht herstellen, nicht erzwingen, nicht einmal sicher vorherplanen. Und mehr noch, wir können des Schnees nicht habhaft werden. Wenn wir in ihn die Hand nehmen, zerrinnt er uns zwischen den Fingern. Wenn wir ihn ins Haus holen, fließt er davon, und wenn wir ihn in die Tiefkühltruhe packen, hört er auf, Schnee zu sein. Vielleicht sehnen sich gerade deshalb so viele Menschen nach ihm. Zitat Ende Das Wetter hält also noch Überraschungen für uns bereit. Phänomene, die wir nicht beeinflussen können, Regenbögen, tolle Wolkenformationen. Aber im Alltag sind solche Momente doch eher selten. Wir sind es gewohnt, alles unter Kontrolle zu haben und was noch nicht verfügbar ist, verfügbar zu machen. Wir erwarten WLAN in Zügen und fordern es im ländlichen Raum. Wir reagieren ungehalten, wenn das Video in unserem Land nicht verfügbar ist und wir rasten aus, wenn die Lieferung mal 14 Tage dauert. Wir wollen Verfügbarkeit und wir streben danach, uns die Welt in Reichweite zu holen, wie Rosa es ausdrückt. Es ist eine Lebensaufgabe und ein Imperativ. Handle stets so, dass deine Weltreichweite sich vergrößern möge. Es gibt nämlich diese große Verheißung, ein Versprechen, dass ein Leben in Reichweite ein gutes Leben ist. Wie viele Menschen sind schon nach Berlin gezogen, um den Zoo und die Konzerthalle vor der Haustür zu haben und nach ein paar Jahren stellen sie fest, dass sie die Möglichkeiten der Großstadt gar nicht nutzen. Aber es beruhigt sie, dass die Stadt ihr Versprechen irgendwann, wenn es denn mal passt, einlösen kann. Wir vergrößern unsere Weltreichweite, weil wir daran glauben, dass es das Leben lebenswerter macht. Weltreichweite vergrößern bedeutet Welt verfügbar machen. Das Problem ist, dass wir dazu eine aggressive Haltung einnehmen müssen. Denn verfügbar machen bedeutet beherrschen und benutzen. Und diese Aggression schwingt schon im Wort verfügbar mit, wie ich finde. Früher hätte ich das Wort überhaupt nicht benutzt, nur in ganz bestimmten Fällen. Zum Beispiel würde ich sagen, ein Graf verfügt über Ländereien. Das bedeutet, er ist Herrscher über ein Gebiet, hat rechtlichen Anspruch darauf. Oder wenn Frauen verfügbar sind, dann sind sie Objekte und einer eigenen Stimme beraubt. Es ist bemerkenswert, dass das Wort heutzutage so inflationär in allen möglichen Zusammenhängen gebraucht wird. Früher war die Ware lieferbar, der Mann war ledig oder der Leihwagen frei und heute ist alles nur noch verfügbar oder nicht verfügbar. Und darin drückt sich auch ein Verhältnis zur Welt aus, das immer mehr von Unterwerfen und Beherrschen wollen geprägt ist. Dieses Verhältnis haben wir auch zum eigenen Körper. Rosa macht darauf aufmerksam, dass der Körper für viele Menschen ein Objekt ständiger Aggressionen ist. Der Bauch quillt zu dick aus dem Hosenbund, er muss wegtrainiert oder abgesaugt werden. Der Pickel gehört ausgetrocknet, das Härchen wegdepiliert, der Blutdruck muss gesenkt werden, die tägliche Schrittzahl erhöht. Und der Geist steht natürlich auch unter Optimierungsdruck. Menschen machen sich Stress, weil sie nicht genug meditieren, weil sie zu wenig Gelassenheit an den Tag legen – weil sie nicht so glücklich sind, wie sie es sein könnten und das trotz Glücksforschung, die einem sogar sagt, wie es geht. Körper und Geist sind eine einzige To-Do-Liste und mit echten oder imaginären To-Do-Listen organisieren wir längst alle Aspekte unseres Lebens. Nun sind To-Do-Listen wirklich nichts Neues. Der Punkt ist, dass da heute Sachen draufstehen, die früher gar nicht der Rede wert gewesen wären. Vielleicht auch, weil sie nicht als Arbeit, sondern als angenehm empfunden wurden. Die nächste Reise planen zum Beispiel, Mutter anrufen, Geburtstag feiern, die neue Serienstaffel bingen, Freunde treffen. Auch solche Dinge muss man heute erledigen, weghauen, abarbeiten und man tut es mit Groll und Augenrollen. Und genau das meint Rosa, wenn er schreibt, dass die Welt dem Menschen zum Aggressionspunkt geworden ist. Begonnen hat diese Entwicklung schon im 18. Jahrhundert, also mit dem Einsetzen der Moderne. Ungefähr ab diesem Zeitpunkt kann die Gesellschaft sich nur noch dynamisch stabilisieren. Das heißt, die Grundstruktur kann nur durch stetige Steigerung aufrechterhalten werden. Man muss sich das vorstellen, wie auf einer Rolltreppe nach unten zu stehen. Habt ihr als Kinder bestimmt mal ausprobiert im Kaufhaus oder so. Nur wenn man hochläuft, bleibt man an der gleichen Stelle stehen. Und vorwärts kommt man nur, wenn man das Tempo beschleunigt. Und genauso braucht eine Gesellschaft, die stabil bleiben möchte, ökonomisches Wachstum und kulturelle Innovation, sonst geht es unaufhaltsam nach unten. Wer nicht besser, schneller und effizienter ist, geht unter. Diese Rolltreppe rollt, wie gesagt, schon seit dem 18. Jahrhundert, aber die Digitalisierung hat das Tempo und damit auch die Steigerungs- und Optimierungszwänge nochmal verschärft. Und dabei ist die technische Beschleunigung von einer Verheißung, in eine Bedrohung umgeschlagen. Rosa sagt, dass unsere Wohlstandsgesellschaften nicht mehr von der Gier nach mehr angetrieben werden, sondern von der Angst vor dem immer weniger. Früher, wenn man Eltern gefragt hat, was sie sich für ihre Kinder wünschen, haben sie gesagt, dass es ihnen besser geht natürlich. Und heute wünschen sie sich, dass es ihnen bloß nicht schlechter geht. Deswegen werden die Kinder in alle möglichen Frühförderungen und Nachhilfeprogramme gesteckt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um bloß nicht zurückzufallen. Erwachsene tun auch viel dagegen, wenn sie Sprachen lernen, Tutorials schauen, Scheine und Zertifikate erwerben oder noch eine spätere Ausbildung zum Coach machen. Das alles vergrößert den Horizont, was als positiv empfunden wird, ist aber gleichzeitig auch eine Vorsorge in einer beschleunigten Welt, wo nur der sich bewährt, der mehr und schneller strampelt als andere, der eben nicht auf der Rolltreppe stehen bleibt. Wir sind also strukturell von außen dazu gezwungen und werden kulturell von innen dazu angetrieben, die Welt zum Aggressionspunkt zu machen. Verheißung und Bedrohung arbeiten hier eng zusammen wir wollen und wir müssen uns die Welt verfügbar machen. Aber was heißt das konkret? Wie machen wir uns die Welt verfügbar? Wie geht das? Erstens, durch sichtbar machen. Sichtbar machen ist eine der vier Dimensionen der Verfügbarkeit, die Rosa identifiziert hat. Zum Beispiel hat die Erfindung des elektrischen Lichts den Abend und die Nacht sichtbar und damit verfügbar gemacht. Oder nehmen wir Mikroskope. Auch sie lassen uns Organismen und Strukturen sehen, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Die zweite Dimension der Verfügbarkeit ist das Erreichbarmachen. Erst kamen wir nur zu Fuß voran, dann mit Pferdewagen, schließlich mit Schiffen, Autos und Flugzeugen. U-Boote und Weltraumraketen nicht zu vergessen, die auch Meerestiefen und das Universum verfügbar gemacht haben. Drittens machen wir uns die Welt verfügbar, indem wir sie beherrschbar machen. Die Wissenschaft erforscht zum Beispiel den menschlichen Körper und kann mit diesem Wissen dann Medikamente entwickeln, die Krankheiten bekämpfen. Viertens, machen wir uns die Welt verfügbar durch Nutzbarmachung. Alles, was nur irgendwie da ist, wird in den Dienst des Menschen gestellt. Also nochmal, sichtbar machen, erreichbar machen, beherrschbar machen und nutzbar machen. Das sind die vier Dimensionen der Verfügbarkeit, ohne die es keine Wissenschaft, keine Technik und keinen Wohlstand gäbe. Es brauchte also die aggressive Haltung, damit es uns als Menschheit immer besser ging. Und ich kenne niemanden, der sich in eine Welt ohne Wissenschaft zurückwünscht. Aber das Beherrschen wollen, das Wissenschaft ermöglicht hat, hat eine paradoxe Kehrseite und wird zum Problem, wenn der Aggressionsmodus zum Grundmodus aller Lebensäußerungen wird. Denn in dem Maße, wie wir die Welt ranholen und beherrschbar machen wollen, zieht sie sich zurück und wird unlesbar und stumm. Ich war mal auf dem Affenberg in Salem. Das ist so ein Waldstück am Bodensee, in dem leben. Die meiste Zeit lungern sie in den Bäumen rum, aber es gibt ein paar Exemplare, die Besuchern Popcorn aus der Hand fressen. Damit wirbt der Park auch. Es gibt eine Affenkontaktgarantie. Ich bin ein großer Fan von Affen. Aber als die Berberaffen mir das Popcorn aus der Hand glaubten, spürte ich ehrlich gesagt nichts. Keine Aufregung, kein Erstaunen, keine Verzauberung. Vielmehr ärgerte es mich, dass sie für das Selfie mit mir nicht stillhalten wollten. Ein wirklich erfüllendes Erlebnis war wiederum, als mir auf einem ziellosen Spaziergang durch die Natur, völlig überraschend, ein Fuchs über den Weg lief. Ich hatte noch nie einen Fuchs in freier Wildbahn erlebt. Er schaute mich ein paar Sekunden lang an, aber bevor ich die Kamera rausholen konnte, war er auch schon weg. Und ich hatte den ganzen Tag über glänzende Augen und war ganz beseelt. Dass ich die beiden Begegnungen mit der Tierwelt so unterschiedlich erlebt habe, hat etwas mit Resonanz zu tun. Unter Resonanz versteht Rosa einen besonderen Beziehungsmodus zur Welt, also ein Verhältnis, eine Haltung, eine bestimmte Art und Weise, mit der man der Welt begegnen kann. Wir haben ja schon gesehen, dass es auch einen aggressiven Modus gibt, der mit Beherrschenwollen zu tun hat. In diesem Modus habe ich mich befunden, als ich auf dem Affenberg war. Genau wie ein herkömmlicher Zoo hat der Affenpark mir die Affen zur Verfügung gestellt. Durch das Popcorn, das es vorne am Eingang gab, konnte garantiert werden, dass die gierigen Affen den Kontakt zu mir suchen würden. Und mir war egal, ob sie sonst Bock auf mich hatten oder nicht. Hauptsache es sprang am Ende ein cooles Foto dabei raus. Eine Alternative zu diesem Mindset wäre die Resonanz. Wodurch zeichnet sich eine Resonanzbeziehung aus? Erstens, sagt Rosa, durch Berührung. Dadurch, dass man von etwas tief bewegt wird. Eine Landschaft, die uns ihre Erhabenheit spüren lässt, Musik, bei der die Tränen fließen, Gänsehaut, wenn eine Geschichte uns berührt. Man ist für einen Moment auf eine ganz bereichernde Weise verletzbar. Dann zeichnet sich Resonanz durch Selbstwirksamkeit aus, wenn auf die Berührung auch eine Antwort folgt. Jeder, der ein Instrument spielt, wird das bestätigen können. Es macht einfach glücklich, zum Beispiel eine Gitarrenseite anzuzupfen, die darauf mit einem gewissen Eigensinn erklingt. Und das gilt nicht nur für Instrumente. Ich zitiere, Von einer antwortenden Stimme erreicht und gemeint zu werden und umgekehrt die eigene Stimme nicht nur hörbar zu machen, sondern als wirksam zu erleben, das ist eine menschliche Grunderfahrung. Sie gehört zu den lebensspendenden Entdeckungen des Säuglings ebenso wie zu der Glücksverheißung der Demokratie. Zitat Ende. Dieses Andere muss aber ein eigenes Leben haben. Es darf nicht vollständig kontrolliert werden können. Ein Mensch, der uns jeden Wunsch von den Augen abliest und zu allem Ja und Amen sagt, ist nicht interessant, man kann ihn schwer begehren. Dagegen kann ein Instrument oder ein Brotteig durchaus ein Eigenleben haben, also etwas, das sich mir auch entziehen kann. Deswegen ist sowohl mit der Gitarre als auch mit dem Brot eine Resonanzbeziehung möglich. Vielleicht ist das auch der größte Unterschied zwischen den Affen und dem Fuchs. Der Fuchs wurde nicht manipuliert, um mir zu erscheinen, er tat es einfach. Er hat sich auf einen Blickkontakt mit mir eingelassen und stellte fest, dass er Besseres zu tun hatte, als für mich zu posieren. Das Tier war autonom unterwegs und dadurch war die Begegnung mit ihm viel intensiver als mit den Berberaffen. Ein weiteres Merkmal der Resonanz ist die Anverwandlung und Transformation. Wenn wir mit einem Menschen, einem Buch oder Musik in Resonanz treten, verwandeln wir uns und unsere Sichtweise verändert sich. Mit jeder Podcast-Folge, die ich mache, gehe ich eine resonante Beziehung zu dem Buch ein, das ich lese. Ich befinde mich im Dialog mit den Gedanken des Autors, indem ich sie in mir arbeiten lasse und darauf mit meiner eigenen Stimme antworte. Ich gehe dann durch die Welt und vieles erscheint mir in einem anderen Licht. Und vielleicht seid auch ihr, obwohl wir uns nicht persönlich kennen, in einer resonanten Beziehung mit diesem Podcast, weil die Ideen, die ich hier vortrage, eure ganz eigenen Gedanken zum Schwingen bringen und euren Blick auf die Welt verwandeln. Und dieses Anverwandeln ist etwas anderes als bloßes Aneignen. Ich kann ein Buch besitzen, indem ich es käuflich erwerbe, ich kann es sogar lesen und als Abgehackt zurück ins Regal stellen, aber nur wenn es mich auch irgendwie verändert, kann man von einer Resonanzbeziehung sprechen. Und jetzt dringen wir langsam zum Kern dessen vor, was Rosa uns mit seinem Essay sagen möchte. Resonanz lässt sich nicht verfügbar machen. Es gibt keinen Ratgeber und kein Rezept dafür. Es gibt keine Resonanzgarantie. Ihr kennt bestimmt diese Hochzeiten, wo das Paar einfach alles gibt, um den Tag zum schönsten Tag ihres Lebens zu machen. Die ganze Verwandtschaft wird nach Neuseeland eingeflogen, die Brautmädchen kommen aus der Kindermodelagentur, das Fest wird von vier Drohnen gefilmt und nachts schweben herzförmige Laternen in den Himmel. Natürlich übertreibe ich. Aber ich war mal auf einer Hochzeit, die in diese Richtung ging und sie gefiel eigentlich niemandem, weil alles so gestellt war. Vor allem das Brautpaar wirkte sehr unglücklich und angespannt, eben weil sie absolut alles kontrollieren und richtig machen wollten. Was sie sich erhofft haben von all der Kontrolle, war natürlich Resonanz. Ein Erlebnis, an das sie sich ihr Leben lang erinnern würden. Aber so funktioniert es eben nicht. Es ist wie mit dem Einschlafen. Je mehr wir es wollen, umso weniger gelingt es. Resonanz ist immer ergebnisoffen. Ich kann nicht wissen, wie lange der Moment dauert und ob überhaupt etwas dabei rauskommt. Deswegen ist Resonanz geradezu das Gegenteil zur Logik der Steigerung und Optimierung. Wenn man am Anfang schon weiß, was am Ende rauskommen soll, hat man die Offenheit nicht, die die Resonanz so sehr braucht. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, hochintelligente Unternehmensberater oder so, die immer genau wissen, wie etwas ausgeht. Zwar kann es durchaus sein, dass sie mit ihren Vorhersagen richtig liegen, aber sie berauben sich der Chance auf dem Weg, die vielen Möglichkeiten zu sehen, die das vorher definierte Ziel gar nicht nahegelegt hat. Und wenn wir eine echte Erfahrung machen wollen, wenn wir uns lebendig fühlen wollen, müssen wir auch damit rechnen, überwältigt zu werden. Aber diesen Autonomieverlust können wir uns als moderne Leistungsträger natürlich nicht erlauben. Wie wir gesehen haben, müssen wir auf Optimierung zielen, Prozesse kontrollierbar machen, die Welt verfügbar machen, damit die Rolltreppe uns nicht geradewegs nach unten befördert. Eine These von Rosa ist, dass wir nach Weltreichweite streben, weil wir Resonanz begehren. Und weil Resonanz unverfügbar ist, sind wir so sehr darauf erpicht, die Welt verfügbar zu haben, wenn denn der rechte Moment kommt. Ich habe einen Haufen ungelesener Bücher, die ich nicht für mich, sondern für ein potenzielles Ich aus der Zukunft gekauft habe. Und jedes Mal, wenn ich am Bücherregal vorbeigehe, denke ich mir, ach nur Geduld, es wird schon der Moment kommen, in dem du dich für die traditionelle Zubereitung von grünem Tee interessierst. Und damit unterscheide ich mich in nichts von den Wahlberlinern, die die Möglichkeiten der Hauptstadt gar nicht nutzen, aber durchaus beruhigt sind, dass sie sie haben. Wir wollen Resonanz garantieren. Und wenn sie jetzt nicht da ist, dann warten wir eben auf den passenden Moment und sind dann dafür perfekt ausgerüstet. Hier eine weitere These, die Rosa aufstellt. Die intensive Erfahrung des Aufgerufenwerdens verschwindet und das ist eine Folge der grenzenlosen Verfügbarkeit. Alles kann sprechen und uns das Gefühl geben, dass wir gemeint sind und uns zu einer Antwort auffordern. Und tatsächlich gehören solche Momente zu den wichtigsten Punkten und Wendepunkten, wenn man Leute ihre Lebensgeschichte erzählen lässt. Das sind Resonanzerfahrungen, wo plötzlich, unerwartet und auf jeden Fall ungeplant etwas erschienen ist, von dem man sich angesprochen, eben aufgerufen gefühlt hat. Ein besonderer Mensch ein Buch aus einem Antiquariat, man hat eine Landschaft entdeckt oder durch jemanden zu einer Philosophie gefunden. Solchen Erfahrungen wird eine lebensverändernde Wirkung zugeschrieben und ich muss gestehen, dass mein eigenes Leben immer voll von solchen magischen Momenten war, von Zufallsfunden und schicksalhaften Begegnungen, aber in den letzten zehn Jahren sind solche Momente immer seltener geworden, obwohl sich an meinen Lebensumständen nicht wirklich viel verändert hat. Tatsächlich spüre ich die Daueranspannung des aggressiven Weltverhältnisses viel häufiger als die lebensspendende, erfüllende Erfahrung der Resonanz. Und damit bin ich nicht allein. Nicht ohne Grund sind Bücher über Entschleunigung, Achtsamkeit und Sinnsuche ein Dauerbrenner. Was sich in den letzten zehn Jahren auch sehr stark verändert hat, ist unsere Beziehung zum Fotografieren. Als ich damit angefangen habe, gab es Smartphones noch gar nicht und fotografieren war für mich eine wunderbare Art, innezuhalten, genau hinzusehen und mit der Welt in Beziehung zu treten. Ich habe mich selten lebendiger gefühlt als in den drei, vier Jahren, in denen ich ohne die Spiegelreflexkamera nicht aus dem Haus ging. Allerdings hörte ich einen professionellen Fotografen sagen, leg die Kamera auch mal beiseite und verpasse nicht dein Leben. Er selbst hatte die Geburt seines Sohnes verpasst, weil er so damit beschäftigt war, sie fotografisch zu dokumentieren. Das hat mir zu denken gegeben. Das, was wir heute zum Beispiel an überfüllten Urlaubsorten erleben, hat nichts mehr mit dem Fotografieren von damals zu tun. Ich meine natürlich die Leute, die mit ihren aufgeklappten Smartphones und iPads die Umgebung scannen. Man hat den Eindruck, sie schauen sich die Welt nur noch durch ihr Gerät an. Alles wird festgehalten, also verfügbar gemacht für die Zukunft aber genau dieses manische Festhalten-Wollen entzieht der Resonanz den Boden. Ich zitiere, »In dem Moment, wo wir einer Landschaft oder einem Ereignis mit dem Blick des Fotografen begegnen, hören diese auf, zu uns zu sprechen. Wohl können wir noch wahrnehmen, dass uns diese Landschaft etwas zu sagen hätte. Eben deshalb wollen wir sie ja festhalten, aber sie spricht nicht, während wir sie bannen und auch nicht, wenn wir sie im fotografischen Blick fixieren.« Zitat Ende. Das bedeutet also, dass wir potenzielle Motive und Momente erkennen, um sie einzufrieren, aber nicht mehr in der Lage sind, sie zu erleben. Wir bewegen uns also vom Sein zum Haben, um mit Erich Fromm zu sprechen, was wieder auf die Agrohaltung verweist. Wir machen den Augenblick verfügbar, indem wir ihn seiner Zeitlichkeit berauben und damit töten wir ihn gleichzeitig ab. Kein Wunder also, dass intensive Erlebnisse im Urlaub so oft ausbleiben und nachträglich über die Fotos konstruiert werden müssen. Noch ein anderes Beispiel, wo es mit zu viel Kontrolle nur schief laufen kann, ist das Schreiben von Texten. Ich kenne zwei Arten von Schreiberfahrung. Die erste geht so. Etwas hat mich inspiriert, hat zu mir gesprochen und ich antworte darauf spontan mit einer Idee. Ich setze mich hin. Höre auf das, was da ist und beginne zu schreiben. Und während ich schreibe, fliegen weitere Ideen wie bunte Papageien durchs Fenster und nach und nach entsteht ein Text, der mich selbst in Erstaunen versetzt, der ein Eigenleben entwickelt und beim Schreiben habe ich ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Es ist wie ein spannender Roadtrip, wo ich den Wagen zwar steuere, aber trotzdem nicht weiß, was hinter der nächsten Kurve lauert. Diese Art von Schreiberfahrung hatte ich zuletzt vielleicht mit 25, das ist also schon ziemlich lange her. Die zweite Art von Schreiberfahrung ist die, ein Verlag springt auf meine Idee an und bittet mich um ein Exposé. In diesem Text muss ich genau darlegen, wie die Geschichte aufgebaut ist, wie der Spannungsbogen verläuft, welche Beziehungen sich entspinnen und dann wäre es auch nicht schlecht, schon mal ein paar Gags und vermarktbare Textpassagen darin zu platzieren. Und alles das, noch bevor ich auch nur zwei Kapitel fertiggestellt habe. Als ich zum ersten Mal ein Exposé schreiben musste, fand ich es einfach nur grotesk. Ich wusste aus Erfahrung, dass jede Geschichte einen starken Eigensinn hat, dass man also nichts planen und vorhersagen kann, man kann nur versuchen, sich möglichst offen auf den Prozess einzulassen. Aber hier saß ich nun schrieb über etwas, das noch gar nicht existierte, und die Freude am Schreiben wurde bald verdrängt von der Angst zu versagen, weil ich die definierten Ziele nicht erreiche. Eigentlich weiß jeder, der kreativ arbeitet, dass Schreiben so nicht funktionieren kann und auch jeder Wissenschaftler weiß aus Erfahrung, dass gute Forschung ergebnisoffen sein muss. Trotzdem sind sowohl Autoren als auch Wissenschaftler gezwungen, sich auf die absurden Forderungen der Optimierer einzulassen, die das Ergebnis kennen wollen, bevor noch ein Gedanke gedacht werden kann, weil es sonst keine Forschungsgelder und keine Vorschüsse gibt. Denn kein Unternehmen kann es sich leisten, nicht zu wissen, ob sich Resonanz ereignen wird und was dabei rauskommt. Hartmut Rosa ist Professor für Soziologie und er sagt, dass die Studenten in der Prokrastinationsberatung der Uni von Jahr zu Jahr mehr werden. Vielleicht tun sich deswegen so viele schwer, überhaupt anzufangen, weil sie Angst haben, den Eigensinn des Textes zu verfehlen, eben nicht im perfekten Moment loszutippen, also dann, wenn die bunten Papageien sich gerade auf dem Sims herumdrücken. Sie wollen sich in der richtigen Stimmung befinden, die garantieren soll, dass der Text gut wird. Aber wer so an die Sache rangeht, betrachtet den Text als Aggressionspunkt, er lässt sich nicht auf seine Ergebnisoffenheit ein. Schreiben ist eine Aufgabe, die sich nicht einfach weghauen lässt und das überfordert viele, die sonst alles weghauen, also abarbeiten und abhaken wollen. Dieses Denken wirkt sich auch auf die Gefühle aus, die so eine Arbeit begleiten. Wer sich sicher ist, dass sein Vorhaben gelingt, wird vielleicht ein Erfolgserlebnis, aber kein Resonanzerlebnis haben. Den berühmten Flow erfahren wir nur, wenn wir über uns hinauswachsen können, aber keineswegs gesagt ist, dass wir es werden. Wenn man sich selbst unter Druck setzt, alles richtig zu machen, wird der Kreativität schnell die Luft abgeschnürt. Aber ganz ohne Planung kann ein guter Text auch nicht entstehen. Es kommt also auf das richtige Verhältnis von Planen und Geschehen lassen an. Und diese Frage, ob wir etwas planen und kontrollieren, also verfügbar machen sollen, oder ob wir es einfach geschehen lassen, das ist ein Grundkonflikt von uns spätmodernen Menschen. Wir sind mit dieser Frage immer wieder konfrontiert. Rosa analysiert das in einem Kapitel sehr schön und dafür schaut er sich einzelne Stationen im Lebenslauf an, in denen solche Fragen eine Rolle spielen. Es fängt an bei der Geburt. Früher konnten die Menschen kaum beeinflussen, ob sie Kinder bekommen oder nicht. Es gab keine Verhütungsmittel und es war keine Seltenheit, dass eine arme Familie zehn Kinder hatte. Und wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, dann war das eben ihr Schicksal. Ein Wort wie Familienplanung hat es damals nicht gegeben. Die Geburt fiel ganz klar in den Bereich des Unplanbaren und Unbeherrschbaren. Heute kann ich überlegen… Wann passt es mir denn überhaupt schwanger zu werden? Wenn ich meine Eizellen einfrieren lasse, kann ich sogar die Grenzen ignorieren, die meine Biologie mir setzt. Ich mache mir also das Fruchtbarkeitsalter verfügbar. Selbst über Leben und Tod des ungeborenen Kindes können Menschen verfügen, etwa wenn die Fruchtwasseruntersuchung nahelegt, dass das Kind behindert zur Welt kommt. Spätestens an dieser Stelle muss ich herausstellen, dass Hartmut Rosa sich immer wieder von einer moralischen Lesart seines Essays distanziert. Es geht ihm gar nicht darum zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Erstmal beschreibt er nur, wie die Dinge waren, wie sie sind und wie sie sich verändert haben. Es ist also eine Diagnose. Und die wichtigste Erkenntnis, die aus dieser Beobachtung gewonnen wird, ist die, dass sich durch die neuen Möglichkeiten des Verfügbarmachens unsere Haltung, unsere Beziehung zur Welt stark verändert hat. Es macht einen Unterschied, ob ich alles, was nicht in den Plan oder ins gesellschaftlich erwünschte Schema passt, sofort beseitigen will oder ob ich versuche, auf etwas, das sich querstellt, zu hören und zu antworten. Natürlich kann man das Leben eines behinderten Kindes beenden. Man kann aber auch, wenn man auf dieses Kind hört, das Schicksal annehmen und sogar tiefen erfüllenden Sinn daraus schöpfen und zulassen, dass es einen verändert. Oder nehmen wir an, ich bin im falschen Körper geboren. Natürlich kann ich darauf reagieren, indem ich Hormone nehme und mich umoperieren lasse. Denkbar wäre aber auch zu akzeptieren, dass ich nicht reinpasse und darauf eine positive Identität aufbaue. Und ich wiederhole nochmal, Rosa bewertet solche Entscheidungen nicht moralisch. Künstliche Befruchtung, Abtreibung, Geschlechtsumwandlung können die richtigen Antworten sein. Wichtig ist nur, dass man vorher hingehört hat. Hören und antworten, ist einfach eine ganz andere Haltung als Planen und Berechnen. Und es macht einen Unterschied in der Weltbeziehung, ob wir prinzipiell alles wegmachen wollen, was uns nicht passt, oder auch in Erwägung ziehen, die Nichtpassung flexibel in unser Leben zu integrieren. Der nächste Punkt im Lebenslauf wäre dann die Entwicklung des Kindes. Da stellt sich Eltern oft die Frage, ob sie alles dem Zufall und den Interessen des Kindes überlassen oder nicht doch kontrollierend eingreifen sollen. Es gibt Eltern, die achten penibel darauf, dass das Kind sich gesund ernährt und sich ausreichend bewegt und wenn es Listbild oder sonst einen Sprachfehler hat, kommt es sofort zum Logopäden. Sie wollen, dass ihre Kinder sich auch künstlerisch und intellektuell entwickeln und stopfen jeden freien Nachmittag mit Bildungsinhalten und Nachhilfemaßnahmen voll. Dabei ist Bildung aber nur Mittel zum Zweck. Sie soll gewährleisten, dass das Kind sich später gegen die Konkurrenz durchsetzen kann und einen gut bezahlten Job bekommt. Die Frage ist nur, ob die Kinder davon wirklich profitieren. Bildung ist nämlich sehr viel mehr als nur Aneignung von Kompetenzen. Rosa drückt es so aus, dass Bildung sich dann ereignet, wenn ein Weltausschnitt zu sprechen beginnt. Damit meint er den Moment, wenn wir begreifen, das hier hat etwas mit mir zu tun. Das kann Zellbiologie sein oder Geschichte, Literatur oder Erdkunde. Für mich waren auch die besten Lehrer die, die es geschafft haben, mir zu vermitteln, dass ein Weltausschnitt mich persönlich etwas angeht. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass mir etwas reingedrückt wird, sondern ich konnte mich selbst wirksam darauf einlassen und mich einbringen. Es fand Resonanz statt, eben ganz anders als bei dem Lernen, das nur dazu dient, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und uns für die Klassenarbeit fit zu machen oder später für den Arbeitsmarkt zu optimieren. Stichwort Beruf. Ich erinnere mich noch gut an das erste Semester. Es lag viel Panik in der Luft und alle Leute hatten Fragen. Welche Scheine sind relevant für meine Zukunft? Welches Praktikum soll ich machen? Wo im Ausland soll ich studieren? Was, wenn ich nicht das Richtige studiere? Und was, wenn ich mit den Entscheidungen, die ich jetzt treffe, später keinen Beruf bekomme? Natürlich sind solche Fragen normal, aber ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, Leute, das könnt ihr doch heute noch nicht wissen, wo euch das Leben später hintreibt. Ich war schon vier Jahre älter als der Durchschnitt, als ich angefangen habe zu studieren und da hatte ich schon eine berufliche Odyssee hinter mir. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man seine berufliche Entwicklung nur bedingt kontrollieren kann und sehr davon profitiert, wenn man sich auf das Abenteuer einlässt, das eben nicht alles planbar ist. Und währenddessen saßen meine Kommilitonen mit aufgeschlagenen Uni-Ranking-Magazinen und Studienratgebern rum und brüteten über Berufschancenstatistiken, die sie in den Wahnsinn trieben, zumal sich von Jahr zu Jahr das Angebot und die Zahlen änderten. Die Wahrheit ist… Die meisten Berufswege sind unverfügbar oder halb verfügbar. Der Zufall spielt eine große Rolle und es ist immer wieder ein Wechselspiel aus Hören und Antworten. Dass jemand wird, was er schon immer werden wollte, das ist eine Ausnahme, die uns aber als Normalfall verkauft wird. Lasst euch davon nicht beirren, wenn ihr noch nicht wisst, wo es hingehen soll. Noch so eine Sache, die das Erwachsenenleben betrifft und zum Bereich des Unverfügbaren gehört, ist die Liebe. Wenn man sich verliebt, lässt man sich berühren und verwandeln. Alles wird außer Kraft gesetzt. Vielleicht haben deswegen so viele Menschen Angst davor, sich zu verlieben, weil sie dann die Kontrolle verlieren könnten über ihre Pläne und Lebensentwürfe. Es gibt so einen Satz, der in diesem Zusammenhang häufig fällt. Du, es passt gerade nicht in mein Leben. Vielleicht versuchen wir es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Aber das geht immer schief. Natürlich ist die Person dann längst weg und das Potenzial längst verpufft und verschwunden wie der Fuchs im Walde. Weil Liebe sich eben nicht verfügbar machen lässt. Man kann Verliebtheit nicht aktivieren, wenn es gerade passt. Genauso wenig lässt sich gewährleisten, dass jemand, der unseren Traumvorstellungen entspricht, auch Liebe in uns weckt. Rosa erwähnt eine schräge Geschichte von Woody Allen, wo es einem Chirurgen gelingt, eine nach seinen Vorstellungen perfekte Frau zu erschaffen. Sie ist sehr schön, aber dumm und er startet sie mit einem begehrenswerten Gehirn aus mit dem Ergebnis, dass er sich am Ende in eine dritte Frau verliebt, die ganz anders ist. Der letzte Punkt auf der Liste sind Alter, Pflege und Tod. Und auch hier stellt Rosa fest, dass wir weit davon entfernt sind, die harte Grenze, die die Endlichkeit des Lebens uns selbst zu akzeptieren. Wir versuchen, dem Verfall des Körpers entgegenzuwirken, Alterskrankheiten zu bekämpfen und das Sterben so gut es geht zu gestalten. Selbst im Sterben wollen wir alles im Griff haben und sorgen vor zum Beispiel mit Patientenverfügungen oder detaillierten Anweisungen für die Beerdigung. Wir haben jetzt gesehen, wie unglaublich viele Dinge in den Bereich des Verfügbaren gerückt sind. Die Grenzen, die früher noch reguliert haben, was geht und was nicht, fallen nach und nach. Wir holen uns immer mehr Welt in Reichweite, immer weniger ist tatsächlich unerreichbar. Das Interessante an Grenzen ist aber, dass sie sich nie wirklich auflösen. Sie verschieben sich nur. Ich zitiere. Die Verfügbarkeitsgrenze wird nicht mehr von der Widerständigkeit der Welt bestimmt, sondern von den Kapazitätsgrenzen unserer Aufmerksamkeit und unseres Geldbeutels. Nicht die Welt entzieht oder versperrt sich, sondern wir selbst sind das Hindernis für die Ausdehnung unserer Weltreichweite. Daher ist es nicht überraschend, dass das eigene Selbst zum wichtigsten Aggressionspunkt im modernen Weltverhältnis geworden ist. Wollen wir die Grenzen der Verfügbarkeit ausdehnen, müssen wir hier ansetzen. Mit Selbstoptimierung. Zitat Ende. Apropos Selbstoptimierung. Ich werde immer wieder auf eine App hingewiesen, die mich etwas stutzig macht. Sie kommt von einem Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Sachbücher zusammenzufassen. In nur zehn Minuten kann man sich die wichtigsten Fakten aus Büchern reinziehen, und zwar ganz nebenbei, während man auf den Bus wartet. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie versucht wird, die Grenzen der eigenen Aufmerksamkeit auszuweiten. Statt nur drei Bücher im Jahr zu lesen, kann man mit dieser App hunderte abhaken. Das Problem ist nur, dass die Bücher eben nur abgehakt werden und nicht anverwandelt. Es findet überhaupt kein Dialog mit ihnen statt, keine Auseinandersetzung und somit auch kein echtes Lernen. Wissenskonsum ist eben kein Wissen, genau wie auch der Konsum von Produkten echte Erfahrungen nicht ersetzen kann. Ständig kommen angebliche Neuerungen auf den Markt, die entdeckt in Anführungsstrichen und ausprobiert werden wollen, aber das ist nur ein billiger Verkaufstrick. Und so gibt es immer neue anti pickel ohne dass das weltweite Pickelproblem je gelöst wäre. Ich zitiere, das ist der magische Zaubertrick des Kapitalismus, dass wir Konsumenten zwar von den erworbenen Objekten stets aufs Neue enttäuscht sind, aber nicht so, dass wir damit aufhören, Objekte zu begehren und zu erwerben, sondern nur so, dass wir unersättlich und in einer endlosen Steigerungsspirale aus Enttäuschung und Hoffnung immer neue, immer andere Objekte begehren. Zitat Ende. Kurz, über Konsum lässt sich keine Resonanz herstellen. Eine weitere Sache, auf die ich hier noch zu sprechen kommen möchte, sind die institutionellen Zwänge, denen wir unterworfen sind, auch wenn wir individuell längst durchschaut haben, unter welchen Bedingungen Resonanz eben nicht entsteht. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Kein Unternehmen kann es sich leisten, die Ergebnisoffenheit zuzulassen, die Resonanz braucht. Aber die geistreichen Einfälle von Autoren lassen sich genauso wenig vorherplanen wie die genialen Erkenntnisse von Wissenschaftlerinnen. Es ist klar, dass unter solchen Bedingungen viele mittelmäßige Bücher geschrieben werden und mittelmäßige Forschung entsteht. Dabei mangelt es nicht an Menschen mit guten Ideen. Richtig fies ist es, dass ihnen so viele Hindernisse in den Weg gelegt werden, dass sie die Ideen gar nicht verwirklichen können. Ein Beispiel sind engagierte Lehrer. Sie haben großartige Ideen, die direkt an die Begeisterung ihrer Schüler anknüpfen und sie könnten viele tolle Projekte auf die Beine stellen. Aber dann kommt schon die erste Frage. Passt es überhaupt in den Lehrplan? Da muss man schon kreativ sein, um den zu umgehen und obendrein einen guten Draht zur Schulleitung haben. Die nächste Frage... Zum Beispiel, wenn man mit Leuten von außen arbeiten will, ist, wer soll denn das eigentlich bezahlen? Also müssen erstmal Stiftungen gesucht und Anträge gestellt werden. Sind die einmal genehmigt, muss das Projekt protokolliert und dokumentiert werden. Und alles in allem ist es so viel bürokratischer Aufwand, dass nur die wenigsten Lehrer sich darauf einlassen. Und das ist schade für alle Beteiligten. Das kritisiert Rosa auch sehr stark in seinem Text, dass lebendiges soziales Leben sich unter solchen Bedingungen gar nicht entfalten kann, weil es gleich mit Bestimmungen, Prozessregeln und irgendwelchen Verfahrensvorschriften konfrontiert wird. Letztlich führt also der Versuch, das soziale Leben mit Bürokratie verfügbar, kontrollierbar und beherrschbar zu machen, dazu, dass das Feuer in den Augen erlischt und alle positive Energie versandet. Ich zitiere. Solche Erfahrungen macht im Grunde jeder, der eine gute Idee hat. Im Ferienlager, am Arbeitsplatz, in der Pflegeeinrichtung, im Umgang mit Geflüchteten, sogar im Sport- oder Musikverein. Nicht selten funktionieren die Dinge dann nur deshalb und auf produktive Weise, weil Regeln und Zuständigkeiten ignoriert werden. Zitat Ende. Als ich das Buch gelesen habe, wurden viele Kindheitserinnerungen wach. Es waren Erinnerungen an intensive Erlebnisse und interessanterweise hatten die meisten dieser Erlebnisse mit Mangelerfahrung zu tun. Die gemütlichen Abende, wenn wieder der Strom ausfiel im Ostblock und man beim Schein einer Öllampe zusammensaß oder der überraschende Besuch vom Onkel aus Deutschland, der uns einmal im Jahr mit Gummibärchen beglückte. Meine emotionale Reaktion auf diese Erinnerungen? Natürlich, früher war alles besser. Wir hatten mehr, weil wir weniger hatten. Vielleicht war der Sozialismus gar nicht so übel, vielleicht war die Armut besser für uns als der Wohlstand. Das ist natürlich Unsinn. Genauso könnte ich mich in eine vorwissenschaftliche Zeit zurückwünschen, weil da noch alles so schön verzaubert war. Das sind keine produktiven Antworten, unter anderem, weil wir die Entwicklungen nicht rückgängig machen können. Vielleicht wäre es ein erster Schritt darüber nachzudenken, wie wir mit dieser veränderten Welt wieder in eine resonante Beziehung treten können. Unser Problem ist ja, dass wir den Dingen begegnen, indem wir fragen: Wie kann ich das beherrschen? Wie kann ich das kaufen? Wie kann ich das erledigen? Super Fragen, wenn man App-Entwickler ist. Schlecht, wenn man sich danach sehnt, sich lebendig zu fühlen. Rosa bringt das Beispiel von zwei Menschen, die nachts spazieren gehen und den Mond am Himmel sehen. Der eine sagt: Sieh nur, ist er nicht wundervoll? Der andere sagt: Hä, was meinst du? Ist doch nur so ein felsiges Ding mit Kratern 385.000 Kilometer von uns entfernt. Und damit hat er absolut recht. Der Mond ist tatsächlich ein felsiger Himmelskörper ohne Leben, den man mit vielen Zahlen beschreiben kann. Aber er ist gleichzeitig auch viel mehr als das. Menschen hatten Angst vor dem Mond und sie sehnten sich nach dem Mond. Sie fieberten der ersten Mondlandung entgegen, erfanden Geschichten und schrieben Lieder über den Mond. Der Mond strukturiert den Kalender und, und hat diese ganzen kulturellen und psychologischen Bedeutungen, die den ersten Spaziergänger zu berühren vermögen. Der zweite Spaziergänger sieht in allem nur das, was begrifflich ökonomisch und technisch verfügbar gemacht wurde, und damit verarmt seine Beziehung zur Welt. Er lässt sich von ihr nicht mehr berühren und verwandeln. Wenn wir uns wieder lebendig fühlen wollen, müssen wir also unsere Beziehung zur Welt verändern uns auf das Unverfügbare einlassen, etwas riskieren und den Kontrollverlust akzeptieren. Denkt dran, wenn ihr im Urlaub seid. Vielleicht lohnt es sich, mit einem Einheimischen zu sprechen, das Handy zu Hause zu lassen, mal ohne Kamera loszuziehen und einfach mit den Augen zu fotografieren. Und gerade nicht die Liste der begehrtesten Touri-Ziele abzuklappern, sondern sich das kleine Waldstück hinterm Ferienhaus anzusehen. Das klingt jetzt alles total abgedroschen und langweilig wie aus einem Wohlfühlartikel in einem Lifestyle-Magazin, aber lasst euch nicht täuschen, eine entfremdete Weltbeziehung in eine Resonante umzubauen, ist sehr harte Arbeit. Aber kleine Experimente im Urlaub könnten ein Anfang sein. Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa ist 2018 im Residenzverlag erschienen. Schnappt es euch, solange es noch verfügbar ist. <Musik>